0: Olá, alunos. Bem-vindos ao episódio 7 do nosso podcast da Disciplina Psicologia, Trabalho e Organizações. Hoje, vamos discutir um movimento importante da década de 30, do final da década de 20, início da década de 30, no mundo, que era o fascismo. Fascismo italiano. E vamos apresentar também o fascismo no Brasil. O que é o fascismo? Para não entendermos o fascismo, é importante a gente conhecer um personagem que chama-se Benito Mussolini. Nasceu em 1883 e faleceu em 1946. Quem foi Mussolini? Foi um político italiano que era líder do partido fascista, que ele fundou em 1919, quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Ele era professor, foi jornalista, escrevia para os jornais de esquerda. Alistou-se no exército, na era militar, chegou até ser sargento. Em 22, ele organiza a Marcha sobre Roma. E com o apoio do rei, do rei Vitor, que era o rei da Itália, ele passou a organizar o gabinete do governo, no cargo de primeiro-ministro da Itália. Por meio de eleições que foram fraudulentas, os fascistas ganharam a maioria do parlamento. Em 1925, Mussolini tornou-se o duce do dor Supremo da Itália. Fascismo, porque no discurso de Mussolini ele dizia que tudo era fácil. Fascismo vem de fácil. Ele resolvia tudo de uma forma fácil. Óbvio que em 25 se instalou uma ditadura. E uma ditadura por concessão popular, por apoio do povo. E essa ditadura começa em 25, mas ela vai mostrando a sua verdadeira face. Mussolini dizia que era reacionário, antiparlamentarista, ele era antidemocrático, antiliberal e principalmente antissocialista. Ele sofre um atentado em 26 e ele fecha todos os jornais de oposição, dissolve todos os partidos, começa uma perseguição de todos os seus líderes, volta a pena de morte, criou tribunais especiais, nomeados por ele e é a história que nós precisamos entender o que, que acontece com, esse, com essa ditadura. Criou esses tribunais que eram sustentados por ele, e criou uma estu, estrutura política que sustentasse o próprio regime. Os jovens, por exemplo, pertenciam mais ao Estado do que à família, que havia organizações fascistas para crianças, adolescentes, que usavam um uniforme e recebiam um ideais de patriotismo e obediência o lema do fascismo italiano era crer, obedecer e combater em 1927 ele publica a carta del Lavoro e desta forma o fascismo passa a controlar todos os sindicatos todos os trabalhadores e impossibilita qualquer surgimento de outro pensamento, especialmente os comunistas ou anarquistas que eram comuns naquele momento eles começaram a ser perseguidos mortos e presos no Brasil nós tivemos fascismo. Sim, aluno, tivemos fascismo no Brasil. Eu vou apresentar para vocês a Ação Integralista Brasileira, a AIB. Que era uma organização política Surge no início da década de 30, junto do golpe da Revolução de 30 varguista, e era contextualizada com a ascensão dos, dos, dos regimes autoritários na Europa. O Manifesto Integralista trazia em seu textos ideais, né? defesa do nacionalismo, definido mais sobre bases culturais do que econômicas, e do corporativismo visto como esteio da organização do Estado e da sociedade, combatia os valores liberais e rejeitava absolutamente o socialismo como forma de organização social. Mas ele era diferente do fascismo italiano e do nazismo alemão. Por quê? Porque no fascismo brasileiro, não havia a característica de segregação racial, como havia no nazismo. Eles consideravam, o fascista brasileiro considerava a miscigenação como uma constituinte da nossa cultura. E, interessante, né? houve uma apropriação então, da cultura. O mesmo trabalhador que estava invisível até 1930, o mesmo trabalhador escravo que não foi inserido, ele produziu paralelamente uma cultura, o samba, a capoeira, as religiões afro, e passou-se a dizer que isso era a constituição da própria cultura brasileira. O trabalhador passa a ser olhado por esse aspecto cultural. Interessante. Qual era o lema do, da ação integralista brasileira? Deus, pátria e família. Aluno, qualquer semelhança... Não é mera coincidência. Deixava clara a constituição cristã, nacionalista e conservadora. Ele tinha um símbolo, era a letra grega, uma letra grega, que significava. A letra é Sigma, né? É significado de soma das sequências numéricas, é o Sigma. Eles usavam uma expressão interessante, se saudavam usando a palavra Anauê, que era um grito de guerra e nas apresentações públicas com a saudação de mão muito parecida com o nazismo. A Nauê significa você é meu irmão, entupi-guarani. Mais uma vez, qualquer semelhança não é mera coincidência. Por isso eu insisto, o que muda e o que não muda, o que temos e o que não temos. Houve fascismo no Brasil. Getúlio Vargas no Estado Novo, ele assume a posição fascista, com o apoio do povo. Ele também faz perseguições, ele também faz prisão, mas ele, a partir das, das benesses sociais que ele conduziu, ele era olhado como o pai dos pobres, dentro de uma visão paternalista. E ele consegue, então, fazer a sua reeleição após 1945, suicidão em 1954. Vocês sabiam que a Revolução Militar é fruto do suicídio de Che de Vocês sabiam que o fascismo, da forma como eu relatei, era uma prática política completamente aceitável pela sociedade? Interessante pensar. Mais uma vez eu repito. Não pode ser mera coincidência. Que reflexão. Vamos discutir no nosso encontro? Até lá.